0: Parliamo un attimo della questione approccio diciamo moderato, lungo, lento o approccio breve, intenso e ciclico. Eh, io personalmente su quantomeno sui non atleti, quindi general population, cioè gente non agonista che non ha la mentalità da soldato per sei mesi, trovo molto più compliante, molto più efficace un approccio breve, intenso ciclico, che vuol dire che magari faccio dalle 4 alle 8 settimane di deficit. Marcato, e quando dico deficit marcato non do quote, perché vuol dire è un deficit tale per cui la persona nota un calo peso di settimana in settimana riscontrabile. Ovviamente ha più fame, un po' più calo di energie, perché è un deficit più marcato rispetto a un approccio moderato. Però, dopo queste 4-8 settimane subito rientra in normo calorica. L'ormocalorica reale, non l'ormocalorica depressa dal, dalla restrizione. Quindi anche consapevole che magari hai perso 4 kg, 5 kg in 8 settimane e ne riprendi uno, uno e mezzo, ci può stare. Faccio poi almeno 2-3 mesi di mantenimento e poi eventualmente se si vuole calare ancora l'ABF, ripeto nuovamente questo approccio. Eh, rispetto magari a avere un deficit minimo, tenerlo 5-6 mesi con- consecutivi, è perdere quei 3-4 kg in 5-6 mesi, quindi in maniera molto più lenta e progressiva, ehm, più dilatata nel tempo. Perché personalmente? Perché credo che uno, aspetto psicologico fondamentale, eh, tante persone con un approccio eh, moderato e lungo, uno sono meno motivate perché vedono dei risultati molto più diciamo, diluiti nel tempo, magari dopo un mese, un mese e mezzo, due mesi, sì, leggermente calato il peso, ma lo specchio sono quasi uguali e la motivazione inizia a calare, perché comunque loro si stanno impegnando, stanno a dieta. Due, eh, se non siamo di fronte a persone ultra rigide, che veramente eh, non fanno sgarri o si contano perfettamente tutti gli sgarri e limitano tantissimo gli eventi sociali in cui si può mangiare di più, eh, c'è il rischio che se il deficit è molto basso bastano 3-4 eventi sociali al mese, sgarri più pesanti per annullarti quasi il lavoro di tutto il mese. e Quindi diventa ancora più lento il tutto e cala ancora di più la motivazione. E tre, tempi così lunghi, tipo 6 mesi, fanno sì che una persona, da un, da un punto di vista, si senta sempre a dieta perché si sta impegnando e sta a dieta, e dall'altro. Eh, però eh, non vede una proporzionalità tra, tra il suo impegno e i risultati perché sono molto molto lenti e appunto basta poco per vanificarli quindi dal punto di vista mentale eh, la differenza è marcata. poi io credo anche che ci sia una differenza fisiologica tra in, tra virgolette sopprimere, deprimere il metabolismo, gli assi ormonali eccetera con una restrizione moderata, ma che comunque il corpo percepisce come una restrizione e si agisce di conseguenza per tanti mesi, che non per uno shock più intenso, però molto più breve, perché in generale sappiamo che il corpo umano è molto più abile ad adattarsi e a resistere a shock intensi, ma brevi, che non a uno stress basso, ma cronico, molto lungo. Tu che ne pensi?
1: Allora, non eh, sono d'accordo su tutto, tant'è che gli unici, stavo pensando agli unici cut che faccio lenti e tra virgolette lunghi, sono quelli che sono un po' forzati dalle condizioni ambientali. Ad esempio, c'è un ragazzo al momento eh, che sta lavorando tantissimo, fa dei turni di lavoro estremamente pesanti, e gli ho detto, guarda, anche se stiamo scendendo lentamente, meglio scendere così per un po', e poi in caso ti faccio fare una una pausa eh, di qualche settimana, utilizziamo delle strategie, insomma, che ne so, dei refeed o delle, dei, dei pasti liberi o cose così per appiattire o annullare il deficit, piuttosto che prova ad abbassarti ulteriormente e poi non lo sostieni perché diventa qualcosa di, di, uh, di non tollerabile. Però in linea di massima eh, preferisco delle fasi di GAT di uh, 4, 6, 8 settimane, in cui si sta realmente in deficit cioè si vede un andamento della bilancia che rispecchia magari in qualche modo ripaga un po' dell'impegno che uno mette e, vede, e si vedono dei cambiamenti eh, per esempio eh, e, e poi intervallate con delle fasi di mantenimento e quest'anno sto usando molto per esempio oggi un ragazzo eh, un amico mi ha chiesto era in dubbio se fare un altro, periodo di, un altro mesociclo di massa e poi fare un cat. e io gli ho detto guarda una cosa che sto facendo con molti è di fare un CAT iniziale una sgrassata iniziale la chiamo poi una fase di mantenimento in cui ci avviciniamo all'estate ma ci arrivi rilassato ti fai quel mesetto o due in cui ti senti un po' più magro ti vedi un po' meglio e in prossimità della vacanza ci facciamo altre 4-6 settimane per dare la sgrassata finale arrivare alla condizione tra virgolette di picco che vuoi raggiungere e infatti gli è sembrata un'idea più ragionevole e, e opteremo per questa ma è una cosa che sto facendo con molte persone c'è un ragazzo per esempio che ha appena chiuso il cat il ragazzo di cui vi parlavo prima che ha perso se non sbaglio 4 kg ne dobbiamo perdere altri 3-4 se li avessimo persi tutti insieme si, si poteva fare non che non si possa fare però un cat da 8 kg per una persona di 70-75 un 10% del peso inizia, si inizia a parlare di cat abbastanza lunghi anche se si parte eh, perché poi un altro discorso è da che condizione si parte cioè da, si parte da un mantenimento di 3000 calorie o si parte da un mantenimento di 2500 perché fa differenza che quelle 500 calorie in più che uno si può giocare sono degli, dei decrementi calorici che potenzialmente uno si gioca la strada facendo se c'è qualche stallo, c'è qualche rallentamento. Ma tra l'altro
0: c'è differenza anche appunto per il corpo e per le regolazioni fisiologiche tra il perdere il 10% di BF in una, in una run, oppure mm. magari perdere il 4, poi mantenere, il corpo si adatta al nuovo peso, perdere un'altra volta il 4, mantenere si adatta, perdere il 2, mantenere si adatta, cioè il corpo non si adatta allo stesso modo uscendo da un calo del 10%, uscendo da un calo del 4%, per tutto quello che è grelina, leptina, gestione della fame, assi ormonali, energie, recupero e via dicendo, venire da un calo peso molto marcato, anche se è lento, cioè tu hai perso il 10%, però l'hai perso in sei mesi continuativi, in cui sei stato sempre in restrizione, il tuo peso è stato sempre in calo costante, non c'è mai stata una fase in cui il corpo ha detto, ok, le energie sono di nuovo buone riattivo tutti i sistemi riattivo l'asse ormonale tiroidei, steroidei sessuali e, e gestione della fame tutto. e tutto non c'è mai stata questa fase quindi il corpo è nella massima diciamo allerta e nella massima depressione di tutti i sistemi anche il metabolismo va giù TV va giù e via dicendo quindi io credo che um, dal punto di vista pratico alla fine ci sia molta differenza su queste cose. Sono, sono cose che magari è difficile vincere dagli studi, perché gli studi sono molto generali, i risultati sono la media dei tanti soggetti individuali e non c'è un percorso strutturato, nel senso che non parliamo di soggetti che programmano bene tutto, che hanno un, un percorso allenante vicino di un certo tipo, eccetera. E quasi sempre sono studi molto grossi che servono sui sovrappeso per gestire l'obesità e cose del genere. Eh, Nel nostro settore, secondo me, le cose cambiano un po', quindi gli studi sì, ma vanno presi con le pinze. Io ad oggi, aneddoticamente e a livello di studi, facendo un mix delle due cose, sono più che convinto che un approccio ciclico breve, molto intenso, sia decisamente superiore per chi si allena con i pesi e cerca una certa condizione estetica rispetto a un approccio moderato-lungo. Uh, unica variante è se, se si parla di preparazione per gare di bodybuilding quindi necessità di raggiungere il BF del 4-5% veramente al limite massimo di sopravvivenza cambia un po' il discorso perché lì praticamente eh, un approccio lungo è quasi l'unico che si può avere perché nel senso se tu già sei al 10% e devi arrivare al 4% eh, non ci arrivi in tre mesi se fai tre mesi intensi, scendi a sette, poi fai una norma calorica, e eh, probabilmente sali di nuovo e quindi quando fai il ciclo successivo torni al punto di partenza, al quarto non ci arrivi mai e diventa una necessità. Però lì è, è un percorso, è un reame diciamo, che va oltre la salute, va oltre la sostenibilità, è un approccio, una cosa molto estrema per un risultato estremo per cui si fanno compromessi e quindi il discorso è un po' diverso.
1: E aggiungo per terminare che una cosa di cui invece sono diventato un fan è di fasi di massa più lente e graduali perché la necessità di fare dei cut lunghi nasce dal fatto che uno fa delle fasi di massa a mio modo di vedere un po' esagerate o troppo rapide e ci si ritrova a fare mini cut ogni sei mesi che non portano da nessuna parte oppure semplicemente si porta, si, tro- si porta avanti una fase di massa per un po' troppo tempo e poi ci si ricorda che si vuole una certa condizione per l'estate e ci si ritrova a fare dei cut esageratamente aggressivi Tutte le persone che hanno fatto la prima fase di cut, il primo periodo di massa con me, eh, abbiamo un'idea, ho un'idea più precisa di qual è il picco, di, il picco minimo di peso in cui stanno bene e il picco massimo di peso a cui siamo arrivati e quanto tempo ci vuole poi in cat e che genere di cut posso, di ritmo possono sostenere in cat. e quindi posso fare una previsione molto più precisa di quanto tempo ci vuole per perdere questi chili e qual è la condizione, il peso a cui secondo me deve arrivare per vedersi bene per l'estate e so che non dobbiamo superare una certa soglia di peso se non vogliamo andare oltre una certa durata del CAT quando poi arriverà il momento. Quindi diciamo che la programmazione di un cat, secondo me inizia all'inizio di una fase di massa. Qua
0: c'è una, una cosa che mi preme molto di aggiungere, perché io parlo spesso della necessità per principianti, cioè gente molto lontana dal proprio potenziale genetico ipertrofico di fare dei, delle, dei bulk non sporchi nel senso sui enormi però molto prolungati prendere tanto peso per poter creare un ambiente metabolico eh, adatto all'anabolismo e quindi sviluppare la maggior parte della propria massa da un punto di vista questo sembra contrario a quello che hai detto tu però tu hai specificato persone diciamo che vogliono stare bene in estate cioè non disponibili a Schippare un'estate diciamo così okay? a farsi un'estate tra virgolette grassi perché stanno investendo per il futuro Se questa è una precondizione ovvero la persona assolutamente in estate vuole arrivare tirato ovviamente Non c'è una strada diversa da quello che hai detto tu salire molto di peso è non, è, non è accettabile Perché poi il cat dovrebbe essere troppo lungo e spesso fallimentare Viceversa chi diciamo ha la consapevolezza che secondo me è inevitabile di dover schippare almeno un'estate se non due per fare il cambio di passo nei volumi muscolari e davvero cercare di esprimere il grosso del proprio potenziale il discorso cambia perché non è tanto una questione di prendere molto peso in poco tempo ma di essere in un ambiente metabolico anabolico, reale quindi avere un surplus anche moderato ma reale e oggettivo ed un trend del peso crescente lentamente ma comunque crescente non uno stallo spacciato per un incremento ma che comunque di mese in mese anche mezzo chilo ma comunque il peso sale e deve essere portato avanti per molto almeno un paio d'anni cioè diciamo su tre anni 36 mesi almeno 28 30 di questi devono essere spesi in un ambiente metabolico positivo se fai ciò e lo fai bene con un allenamento ottimizzato nel giro di un tre anni l'80-85% del tuo potenziale ipertrofico lo esprimi sicuramente e da lì poi puoi decidere di uh, andare avanti molto lentamente e quindi mantenere sempre un'ottima condizione stare sempre tirato tutte le estati e non fare più grossi bulk, nel senso salire molto di bf ma se non hai mai fatto un percorso del genere secondo me uh, cercare di mantenersi puliti e stare tirati ogni estate non ti permetterà mai di raggiungere la grossa fetta del tuo potenziale ipertrofico.
1: Si gira a vuoto in un certo senso. Sì. Tu come la vedi da questo punto di vista? Se se c'è la disponibilità di non dover fare il cut estivo, ben venga. Purtroppo, diciamo, nella pratica, almeno per me, risulta un un discorso abbastanza raro con i clienti che mi dicano, guarda, a me non interessa dell'estate, facciamo quello che c'è da fare per ottenere la miglior condizione, non so, eh, fra due anni o fra tre anni o quando sarà Diciamo che da, da una parte, eh, credo di, eh, cioè diciamo, pure qui conta un po' il, eh, cioè un, magari un bias di selezione delle persone che seguo, nel senso che molte delle persone che seguo si allenano tanti anni, quindi hanno già superato la fase dei guadagni, degli easy gain o comunque dei guadagni visibili anche a distanza di qualche mese. C'è gente che magari deve lavorare per un, un, per un anno per vedere un chilo di differenza sulla bilancia a parità di condizione. E, e quindi posso anche comprendere che in quel caso eh, ci, si, ci sia da una parte la necessità magari di la voglia di vedersi bene durante tutte le estati, piuttosto che dire cioè io l'ho già fatto il periodo in cui per 3-4 anni non mi sono visto bene l'estate per cercare di mettere su massa diciamo che è un po' il mio in realtà pure il mio discorso personale ovviamente eh, mentre magari per i ai ragazzi ai giovani dall'altra parte c'è la difficoltà perché ovviamente a un ventenne o un ventiduenne andare a dirgli guarda che ti andai in spiaggia senza l'addome e i tuoi amici magari pesano 10 kg di più ma c'hanno l'addome tirato e so che alle ragazze interessa magari quello, è un discorso difficile da affrontare e da fargli capire che comunque è purtroppo una necessità quella di, di spendere abbastanza tempo in surplus. Però alla fine se uno fa le cose in modo graduale come ti dicevo e anche, se riesce a spendere due mesi sui 12 in cat solamente si traduce comunque in un numero simile a quello che dicevi tu, che su un 36 mesi magari uno ne ha spesi 30, 28 in surplus, e tanto l'importante è che ci sia un surplus, come il corpo percepisce un deficit anche se di 100 calorie, l'importante è che ci sia un surplus anche se di 100 calorie, che però sia sufficientemente prolungato e la maggior parte dell'anno si sia spesa a costruire, esatto. e non a mantenere o perdere. Però diciamo che verosimilmente soggetti che si preoccupano molto
0: diciamo dell'estate sono solitamente soggetti skinny fat, se sono principianti cioè se cioè, hanno molto potenziale da esprimere quindi è anche difficile che vanno in condizione con due mesi di cat, quindi dice, diventa un po' un circolo vizioso perché poi io vedo tanta gente che praticamente spende quasi lo stesso tempo tra cat e bulk se non addirittura più tempo in cat, e quindi ovviamente eh, non crescono mai e girano, girano a vuoto quello è il problema eh, se siamo davanti a soggetti che Uh, hanno la fortuna di poter comunque essere in condizione tutte l'estate con due, tre mesi di CAT, quindi passano 9, 10 mesi l'anno in, in bulk, quindi non, non salgono eccessivamente perché salgono, poi fanno il CAT a estate e poi ripetono benissimo, probabilmente l'approccio migliore. Se però siamo di fronte a soggetti che invece fanno molta fatica perché per fare il CAT estivo facendo un set point più alto, quello che hanno una fatica immensa a raggiungere il risultato in due o tre mesi e devono passare 50 persone dell'anno in in deficit e non sono disposti a saltare una o due stati, probabilmente, non dico che si tengono tutta la vita i muscoli che hanno, però è difficile
1: crescere. Secondo me tanto vale in quel caso quella che è una cosa che a volte propongo è di fare il mantenimento per l'estate. Cioè si raggiunge un peso in cui si è preso peso ma non in modo eccessivo e si accetta quella condizione per l'estate piuttosto che passare anche l'estate in surplus si dice guarda questi due mesi di estate magari li fai o scendiamo di un chiletto un chiletto e mezzo in cui è una condizione accettabile magari ne hai presi sei ne perdi uno, uno e mezzo manteniamo quel peso per l'estate e poi continuiamo e riprendiamo da quei quattro e mezzo di differenza che sono rimasti e magari l'estate dopo facciamo un cut un pochino più più marcato però eh, diciamo almeno pure quello che vedo quando molti si presentano da me secondo me questa è una mia idea diciamo che ho sviluppato nel tempo una mia convinzione è che c'è una percezione di quello che è la magrezza e la grassezza che è completamente fuorviante eh, cioè quello che si, si, si crede sia una magrezza normale non è una magrezza normale certo
0: lei, il il, cut è il fisico per la, la spiaggia
1: la... La mm. per
0: la è bene addominale il 9% capisci se sei 12-13% di spiaggia sei obeso è il, è il discorso che fanno molti eh, ovviamente questo discorso cozza col fatto che già il 10% per un, tutta una certa di corte, di popolazione, cioè gente magari ex sovrappesa con un sette punti in più alto, o che accumula semplicemente male, quindi magari al 10% neanche ce l'ha l'addome perché c'ha tutto ancora all'opportunità. È impossibile perché tu dovresti fare quasi una preparazione agonistica di bodybuilding per arrivare in estate tirato. Quando c'è gente che, che ha anni. anche agonisti di bodybuilding, che non gariggiano neanche tutti gli anni perché sanno che è distruttiva ad un certo punto non lo possono reggere.
1: Cioè, se, secondo me, la, quello che è considerato lo standard, la normalità, eh, in parte è dovuto sicuramente a Instagram e tutto quello che vuoi, quelli che sono diventati i canoni della normalità, e porta le persone a. Ah, io ho visto gente che è venuta da me eh, in condizioni a cui ho chiesto, ma dovevi fare una gara? Cioè, nel senso. Eh, hai fatto una preparazione per una gara perché sei arrivato così tirato quello che ad oggi è considerato uno standard uno standard non è Eh, e le persone dovrebbero accettare che tranne alcuni graziati che si possono concedere magari di di fare un breve cut e stare stratirati o di sostenere una condizione di tiraggio c'è gente che mantiene gli addominali anche quando sta abbastanza su col peso Eh, sono casistiche particolari e andrebbero individuate come l'eccezione non come la regola
0: Assolutamente, i canoni da questo punto di vista sono falsati perché eh, tra Instagram su cui ci sono quasi solo eh, gente geneticamente fortunata e bombata e e social vari si è sicuramente falsato tutto, poi ci sono appunto persone che geneticamente stanno in forma spiaggia sempre o basta che mangiano pulito un mese e altre che veramente dovrebbero fare praticamente una preparazione agonistica o quasi per raggiungerla. E questo è un altro, un altro nocciolo importante perché riconducendoci a quello che abbiamo detto prima, quando tu fai l'esempio, ok, fai tre mesi di catto per la spiaggia che hai detto prima, no? allora se è una persona che ha un, un parametro realistico, ci sta. Se è una persona che fondamentalmente il suo voglio stare in fumo per la spiaggia vuol dire bene addominale 8% stratirato e non è una persona che arriva in quella condizione easy di genetica ma è uno che per arrivare in quella condizione deve fare una simile preparazione agonistica non ci sono cazzi cioè quello non crescerà mai se vuole fare quello ogni anno deve saltare ma- almeno un anno se non due di questa cosa perché se no è come esattamente il bodybuilder agonista natural che salta due o tre anni di gare perché sa che altrimenti non porterà mai più carne sul palco
1: sì, sì, eh, ma è... diciamo che al prebio da, per, per quanto mi riguarda c'è una componente comunicazione fondamentale cioè io metto le cose in chiaro poi eh, se uno accetta quella che è la, la realtà e dice vabbè io accetto di ottenere meno però poi non mi lamento del lavoro che è stato fatto per me va benissimo nel senso alla fine il cliente ha sempre ragione no? È lui che paga, è lui che decide quello che fa sul suo corpo. Però non lascio passare il messaggio che facciamo un cut ogni, eh, ogni tre cicli di massa e ti porto, a una, ti porto a un fisico migliore di quello che hai attualmente. A volte per esempio è una conversazione difficile da affrontare, ma che secondo me va affrontata e, anche, e qualcuno me l'ha chiesto, ma hanno chiesto che secondo te che sono portato per questo una genetica che... E io oggettivamente rispondo sempre, se dopo due mesi di palestra non stai meglio dell'80% di quelli che ci vanno per la prima okay. di te, eh, mi spiace, ma, ma come tutti, eh, ci sono quelli che non so apportare per la matematica, quelli che non so apportare per... Cioè, non, non sei super portato per questo, che non vuol dire non ottenere risultati, vuol dire che dovrai impegnarti il doppio di altri, ci, dovrai, ci metterai il doppio di altri come tempo, per ottenere un risultato che probabilmente non è paragonabile. Diciamo Però che
0: non... uno, se, se viene uno da te e dice... Uh, ok, io comunque vado in palestra, spingo più o meno decentemente con una più o meno decente da due o tre anni. E tra virgolette, si vede a stento che è uno che si allena da due o tre anni, no? Sicuramente non ci sarà lo switch, ma, cioè, tipo posso fare il programma perfetto. cucito addosso, eccetera. Non è che nel giro di un anno diventi come quelli di Instagram, non esiste che solitamente uno molto portato sopra la media dopo un anno fatto a spingere duro anche male con esecuzioni sommarie eccetera comunque eh, diciamo si erge sopra la media nel senso si nota un fisco superiore alla stragrande maggioranza di persone in palestra se invece non, non si nota non si distacca sicuramente ha tanto margine soprattutto se si allenava male ma non è uno super dotato
1: Guarda, l'altro giorno ho messo una foto che io ho fatto due allenamenti nel 2022, oggi ho fatto il terzo. Ovviamente non è una cosa di cui vado fiero, nel senso però uno fa delle scelte, nel senso ho dato priorità al lavoro e allo studio. e Qualcuno mi ha commentato la storia, mi ha scritto scusa, tu stai così dopo due mesi che non ti alleni? E io ho risposto sì, madre natura è stata, è stata, è stata buona con me, nel senso non, non ho la genetica magari di un bodybuild ed elite, però sicuramente non mi posso lamentare. Perché? Perché nonostante magari negli ultimi sei mesi ho fatto questi allenamento, ho mantenuto una determinata condizione. So che per altri non è sostenibile, nel senso non è una cosa che consiglio di fare altri. È una cosa che uno è consapevole, ma io pure quando ricordo quando da piccolo andai in palestra dopo sei mesi mi chiedevano se ci andavo da tre anni. Cioè nel senso quello vuol dire essere un pochino eh, sopra, sopra la media nello sport in generale ho visto gente ricordo c'era un, ragazzo, un amico che faceva calcio è venuto in palestra non ha mai fatto palestra dopo tre mesi faceva 100 kg di panca piana che c'è gente che ci può stare a, cioè a 70-75 kg di peso cioè c'è gente che ci può stare per tre anni e non ci arriva
0: Esatto, cioè,
1: esatto. Quella, quella, è, quella è la genetica nel senso quello è essere portati per lo sport o per i pesi o per quello che vuoi sì. E poi,
0: beh, e appunto, come abbiamo detto, i modelli sono falsati voi da genetica, voi da bombe. Tu la persona a norma, dotata a natura, non la vedrai mai su Instagram. Cioè, e se la vedi, non la noti neanche perché scrolli subito. Quindi, voglio dire. Eh, però non posta le foto. Eh, non posta le foto, se le posta, diciamo, passa inosservato. Quindi, eh, tra virgolette, è normale che sia così, però uno poi deve avere la consapevolezza. Non è facile, lo dico sempre, perché quando tu hai davanti agli occhi sempre certe cose. Anche se sai che sono fittizie selezionate, bias di selezione, eccetera, eh, la ripet- come si dice, il cervello diventa affine a ciò che viene ripetuto sempre. Quindi, se tu ce l'hai sempre davanti agli occhi, diventa il la- 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 tuo-, la- tuo standard, anche se in realtà non è così. E poi aperto questa parentesi, per questo si diffonde una pandemia di vigoressia sempre più ampia da quando è esploso il social fitness. Ma magari ne parliamo un'altra volta.
1: Poi Comunque, almeno io, come addetti ai lavori, io sento, un certo, no? sento la responsabilità comunque di sottolineare questa cosa ad ogni volta che ne ho l'opportunità. Perché c'è tanta gente, io lo vedo pure con i clienti, che magari mi mandano le foto e mi dicono eh, mi vedo grasso. Ho detto Guarda che io adesso non è che ti posso girare le foto degli altri clienti, però quando vedi le foto di 60-70 persone non sei grasso, non sei grasso. Eh, sei grasso perché magari vai in palestra e vedi quello che si è levato la maglietta a fianco a te che ha l'addome tirato e pesa 10 kg di te ma i casi fuori dal normale stanno dappertutto non non prendi quelli come riferimento
0: assolutamente,
1: così come vai in palestra trovi magari quello
0: là che fa 200 kg di squat che magari non è neanche grosso cioè più più leggero però è un fenomeno per quel movimento è fortissimo già il primo giorno che l'ha fatto mentre un altro il primo giorno l'ha fatto a bilanciere vuoto e neanche ci riusciva, perché voglio dire appunto questa è la variabilità genetica su tutto. Va bene, siamo in chiusura, abbiamo discusso un po' di di tutto, due ore
1: piene, c'è un
0: ultimo messaggio che vuoi lasciare così in giro,
1: prima della chiusura? Ma forse, visto tutti i temi che abbiamo toccato, è di avere pazienza con la palestra, nel senso di godersi il percorso, trovare un, una tipologia di allenamento, uno sia di allenamento, come volete chiamarlo, che vi piaccia, e, e prendervela con calma, senza, eh, cioè moderando le, quelle che possono essere le aspettative quando uno entra in sala pesi. Tanto se poi uno è stato conservativo con le aspettative e può aspettarsi di più da se stesso, lo capisce dopo pochi mesi di allenamento serio. Se uno vede che c'è eh, un miglioramento, un exploit, sa che può pretendere di più dal proprio fisico.
0: Benissimo. Allora, grazie Marco, grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima.
1: Ciao a tutti.